0: E aí, galerinha, tudo bem? Sou eu aqui, o professor Roger Daltri, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conflitos geopolíticos internacionais que merecem destaque para gente. Não dá para falar sobre todos, porque realmente o mundo ele é um mundo conflituoso, mas a gente vai dar ênfase em alguns que eu acho que são significativos para o nosso dia a dia, para poder compreender como é difícil esse jogo geopolítico internacional. E como a mediação desses conflitos também ela é muito delicada e nem sempre é feita da melhor forma possível pelas grandes potências. É, a primeira é, observação que a gente faz é sobre a região do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região de grande interesse geopolítico por grandes potências pelas grandes potências já há um bom tempo. Principalmente ao longo do século XX, ela se tornou referência das potências internacionais com o interesse principalmente incentivado pela revolução industrial, pela importância que a região tem com relação a recursos naturais. O grande destaque naquela região é a elevada produção de petróleo, a grande quantidade de reservas de petróleo que nós vamos encontrar naquela área. Então, por si só, só o fato de ter muito recurso natural, de ter um predomínio das grandes reservas mundiais de petróleo e o petróleo movimentar a economia mundial de maneira geral, isso por si só já garante que Há uma geopolítica interessada em estar relacionada com essa região. Então manter postos de de influência nessa região para as grandes potências mundiais é sim algo interessante, é sim algo importante, é sim algo que está na pauta dessas grandes potências que têm interesse na geopolítica internacional em dominar o cenário geopolítico internacional. É, É claro que esses povos dessa região são de identidade extremamente variada. Até o termo Oriente Médio é algo que não é muito correto, já que é uma coisa que ficou ao longo do tempo relacionado a, aos europeus com relação àquilo que eles consideravam o Oriente próximo, o Oriente distante e a média distância que seria o Oriente Médio. Basicamente, nós vamos encontrar no Oriente Médio países ali que são em sua maioria asiáticos. Também a gente vai encontrar, a gente pode estar colocando pela sua questão de raízes históricas, e relações históricas, também parte do norte da África, países como o Egito, por exemplo, como parte integrante disso que a gente chama de Oriente Médio. Mas, predominantemente, Oriente Médio é uma região que está dentro do continente asiático como um todo. Além de ter essa questão natural, muito importante, a geopolítica do petróleo está diretamente relacionada a essa área, pelas reservas mundiais de petróleo estarem ali, com destaque para a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, são países que produzem muito petróleo, a Síria. Além disso, nós vamos ter também essa região com um traço cultural muito interessante por ser berço das três, três principais religiões monoteístas do planeta. A religião cristã, o cristianismo, que tem bases históricas nessa região, o judaísmo, uma das religiões mais significativas do nosso mundo, pela força do povo judeu em diferentes países, pela pela presença judia, pelo interesse, inclusive, judeu de, de volta para essa região, depois da diáspora. E também, claro, nós temos ali uma presença muito grande de povos de origem muçulmana, o povo islâmico também é muito forte. Você tem ali também um surgimento de religião nessa região e povos a maioria dos países ali vai ter o árabe como língua e também religião muçulmana como a principal religião. Então, por si só, a convivência entre esses povos com características totalmente diferentes do ponto de vista cultural, étnica, com línguas que muitas vezes são associadas à questão também religiosa, a religiões diferentes, nem sempre foi fácil a convivência desses povos e até hoje você vai encontrar muita dificuldade eh, na ideia de, de, de paz para a região, um pensamento de conseguir eh, conciliar eh, as fronteiras que são políticas nessa região com as questões naturais, com o interesse das grandes potências e as questões identitárias locais relacionadas principalmente à questão religiosa. Música Nessa região do Oriente Médio, a gente vai encontrar muitas situações que que são interessantes para que a gente possa estar pensando. Nós temos ali uma disputa geopolítica local envolvendo Arábia Saudita e Irã, que é algo que chama atenção. Inclusive, nas próprias disputas locais em outros países, como no Iêmen, a gente vai ver a participação dessas duas potências locais nesses conflitos, o que vai gerar situações de convulsão social em alguns países ali próximos a tentativa de um predomínio de uma ou outra nação na região, o apoio que vai ter de outras grandes potências internacionais, isso vai fazer com que haja ali uma situação de constante tensão entre essas do, esses dois países. A guerra esquecida do Iêmen, né, que pouca gente fala, e que depois a gente pode até estar retomando e falando um pouco sobre ela. A Primavera Árabe, que a partir de 2011, iniciada lá no norte da África, vai se espalhar por essa região do Oriente Médio, e vai ser um campo fértil para que populações venham a se manifestar e lutar por liberdade, lutar por pensamentos diferenciados lutar por por mais autonomia por transformações sociais o que é muito importante e significativo também para essa região mas não dá para não falar da situação que envolve o povo palestino, da questão palestina nessa região, é até algo difícil assim de estar tá falando sobre esse assunto já que ele é, tem, tem uma complexidade enorme. Né? O que a gente pode colocar para dar uma generalizada e tornar talvez mais fácil a compreensão é que aquela região historicamente foi dominada por diferentes povos. Os povos árabes é, dominaram aquela região por um tempo povo judeu, povo romano houve uma sucessão de povos que dominaram essa região e como você tem traços muito fortes relacionados à, à religião nesses povos que dominaram essa região você tem uma situação onde na religião muitas vezes é confundida com a posse do território com promessas relacionadas a, a inclusive a, a posse desse território o que vai tornar ainda mais difícil a resolução dos problemas territoriais dessa área que envolve a Palestina e povos árabes e os povos judeus né, de origem judia é, a gente vai ter ali a diáspora que vai acontecer com a expulsão do povo judeu por volta do ano 70, depois de Cristo, dessa região. Eles vão se espalhar pelo mundo. E ao longo do século 19, principalmente no final do século 19, vai ser criado um movimento no mundo chamado de Movimento Sionista, por Theodor Herzl. E aquilo vai é, voltar com uma ideia de identidade nacionalidade do povo judeu, onde eles tinham um interesse, vai ser criado esse interesse de retorno à Terra Prometida. né? A Terra, que religia, é, do ponto de vista religioso, teria sido prometida ao pai da fé desse povo, tem uma questão, um contexto histórico e um contexto religioso muito interessante dentro disso, então esse movimento sionista ele vai crescer muito no final do século 19 e no início do século 20 fazendo com que várias levas de comunidade de origem judia venham se dirigir para a região onde estava o povo palestino ali, principalmente pela ocupação turco-otomana, e estava ali com o mandato britânico no início do do século XX, com uma situação bem delicada, inclusive, na gerência disso. No início, o povo palestino nem percebeu o interesse que havia com a chegada desses povos de origem judia, e a convivência inicial foi, no início do século XX, até certo ponto era tranquila. A partir da década, do final da década de 20 e do início da década de 30, com o um aumento progressivo de judeus chegando à região, aquilo começa a chamar a atenção dos povos palestinos e os conflitos eles começam a se intensificar. Como havia uma promessa ainda antes da Segunda Guerra Mundial, pelo mandato britânico na região de criar um território para os dois povos, isso vai gerar um descontentamento geral na região, principalmente dos povos árabes palestinos, que vai culminar quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma proposição da ONU de partilha daquela região para os dois povos, a guerra vai acontecer entre eles, a Primeira Grande Guerra, entre 1948 e 1949, a Guerra da Partilha entre os povos de origem palestina, árabe e alguns outros povos árabes da região, como países como a Transjordânia o Egito, que também vão é, é, tomar a causa palestina porque também se incomodavam com a criação desse, até certo ponto, arbitrária, desse novo Estado na região. Tanto que os povos que compõem a língua árabe, é, todos eles votam na ONU contra a criação do Estado de Israel, mas eles são um voto vencido e como havia o interesse das potências, das maiores potências do período da criação do Estado de Israel, até pela comoção do que aconteceu das agruras da Segunda Guerra Mundial sobre o povo judeu na região, tudo aquilo vai é, ser importante para criar as condições ideais para a criação do Estado de Israel, para a execução de fato da criação do Estado de Israel que vai ser colocado em prática a partir do fim de 1948, e entre 1948 e 1949 vai uma guerra, a primeira grande guerra entre esses povos, a Guerra da Partilha. O final da guerra, o Israel vence a guerra e ele consolida o território, toma importantes áreas que seriam da Palestina histórica, e desde aquele período, no final da guerra de 49, o povo palestino se torna um povo sem território. O povo palestino ele vai se refugiar nos territórios da Cisjordânia, e da faixa de Gaza. É importante citar que também na Cisjordânia você tem a cidade de Jerusalém, que é uma cidade extremamente representativa para os diferentes povos que ali habitam, e esse e essa região é predominantemente ocupada por povos palestinos, árabes palestinos. Então, basicamente, o que vai acontecer a partir de 49, com a derrota na primeira grande guerra entre esses povos, é que Israel consolida o território, amplifica seus territórios, alguns dos territórios que eram palestinos vão ficar sobre a posse de países de outros países árabes, como a Transjordânia e o Egito e a própria Síria. Isso vai fazer com que o povo palestino, desde então, fique sem um lar nacional para si. Fiquem vivendo em territórios é, 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 ligados a outros povos, a outras identidades, a outros países, o que é muito delicado. Nas décadas seguintes, na década de 50, em 56, vai haver uma guerra do canal de Suez. Na década de 60, a guerra dos seis dias, que é interessante, ela durou seis dias, que foi uma guerra onde Israel ataca, percebendo que seria atacado, ataca, antevê o ataque, ataca primeiro, acaba derrotando os povos árabes de maneira muito rápida, em menos de uma semana. E na década de 70, uma outra guerra, a guerra do Yom Kippur, vão demonstrar que as tensões não, não diminuíram nas décadas seguintes. Na verdade, elas continuaram. Elas só vão diminuir entre Israel e os outros países árabes da região que não concordavam com a criação do Estado de Israel em 79, quando, num acordo mediado pelos Estados Unidos, o Acordo de Camp David, a gente vai ter ali uma relação de aproximação entre o Egito, que era o maior exército, mais significativo, mais robusto, mais interessante, dos países árabes ali que não concordavam com a criação de Israel. Então, aproxima Egito e Israel, senta numa mesa de negociação dos Estados Unidos e ali você tem, com a mediação norte-americana, uma uma aproximação dos dois estados, uma assinatura de protocolos, de um tratado entre eles, onde Israel devolve territórios que foram anexados, principalmente o território da Península do Sinai, para o Egito e o Egito compromete-se a não mais entrar em conflito, em guerra contra Israel. A saída do Egito garante a Israel uma tranquilidade, porque sem o Egito, os outros países árabes não teriam mais condição de poder estar atacando Israel com com a certeza mínima, ou pelo menos a dúvida, se podiam ou não vencer. Sem o Egito, realmente se tornava quase impossível a vitória dos países árabes contra Israel, visto o grande investimento bélico de Israel e a ajuda internacional que recebia das grandes potências também. É claro que o papel dos Estados Unidos se torna cada vez mais significativo e importante para Israel a partir de então. Só que a luta do povo palestino ela vai continuar. Então, como ele já não tinha mais a, a, a parceria, a força de outros povos e países árabes por essa causa da Palestina, o que vai acontecer é que vão ser criados é, grupos que vão lutar é, internamente, e no caso do Hezbollah até externamente, contra a presença de Israel, a ocupação de Israel desses territórios. Alguns de maneira mais radical, outros de maneira mais é, moderada. Grupos como o al Fatah é, vai ser criada a Autoridade Nacional Palestina, mediada é, por Yasser Arafat, uma importante liderança dessa região, que já se foi, tá, galera já faleceu. É, nós vamos ter também os atentados terroristas acontecendo de maneira muito intensa, vamos ter vários atentados ao longo do tempo, lançamentos de mísseis, a criação de grupos como o Hamas, que vai controlar parte da política, inclusive, e vai ter um braço armado muito importante na luta, principalmente na faixa de Gaza, ali, pela autonomia e pela criação do território da Palestina e pelo, pelo reconhecimento internacional desse território. Só que, infelizmente, como houveram muitas guerras e derrotas do povo palestino, ele acabou ficando submetido às políticas é, de Israel. Israel, mesmo com a tentativa dos Estados Unidos ao longo da década de 90 e início da década de 2000, de aproximação e da criação de dois Estados, o Estado Palestino, é, assim como foi criado o Estado de Israel, é, a, a verdade é que a negociação sempre foi muito delicada, muito complexa. O momento que esteve mais próximo de haver por parte Israel, a aceitação dessa criação do território eh, palestino do país Palestina um momento em que houve uma regressão nas conversas, eh, a morte de um primeiro ministro eh, e atentados de um lado e de outro que culminaram com um afastamento eh, das conversas entre os dois países nos últimos anos o que a gente vê são situações cada vez mais conflitantes mais difíceis na região até porque Infelizmente, Israel tem levado a cabo a política de assentamentos, criando vários assentamentos dentro dos territórios é, da Palestina histórica, dos territórios da Cisjordânia, é, e isso vai fazer, principalmente na Cisjordânia, isso vai fazer com que o território do povo palestino seja suprimido e venha diminuindo diminuir nos últimos anos, chama a atenção da, é, internacional, mas a, a relação que se estabeleceu com os Estados Unidos garante a Israel que a sua política ela não seja tão questionada num cenário geopolítico internacional. Então a situação da Palestina realmente é muito delicada. Por isso é difícil até falar sobre essa situação. E assim, o que a gente espera que se crie nas próximas décadas, nos próximos anos, é difícil pensar nessa mediação para agora, mas a médio e longo prazo, que haja uma diminuição das tensões e que esse conflito possa ter uma resolução positiva com a criação de dois estados, o reconhecimento do Estado palestino e, é claro, que que as tensões entre esses povos possam diminuir para que eles possam encontrar a paz. situação interessante do ponto de vista geopolítico, que é importante ter pelo menos uma noção generalizada, uma noção geral, né? de generalizar é sempre delicado, mas pelo menos uma noção geral, é a questão básica, né? É, ou questão dos básicos, que é um conflito territorial, étnico, que vai surgir lá no final do século XV, início do século XVI, com a unificação espanhola, e aí quando a gente tem a unificação espanhola, a gente tem a anexação de alguns povos, tanto espanhola quanto francesa, de alguns povos que não necessariamente faziam parte do povo espanhol, ou não deveriam fazer parte do povo espanhol. O País Basco, como pode ser chamado, é composto de sete regiões tradicionais, a maioria na divisa, ou dentro do território espanhol, ou dentro do território francês. O povo basco teria ocupado a região na Península Ibérica por volta do ano 2000 a.C. e teria resistido durante muitos séculos às invasões de dominação de outros reinos, inclusive os romanos. Sua cultura vai resistir ao tempo, às conquistas e a língua basca ela se torna um importante fator cultural de resistência desses povos e é falada até hoje nessa região e em outras regiões da Europa também. A principal característica basca é que eles lutam para manter a identidade como povo, sua língua, sua cultura, seu modo de vida, ao invés de serem incorporados ou suplantados por outras culturas como as culturas da Península Ibérica e outras culturas europeias. Um outro ponto interessante é que eles têm um braço armado, um grupo guerrilheiro, o guerreiro, Euskadi né, Tas ou Pátria Basca Liberdade, o ETA, que já teve grande apoio da população, mas que foi diminuindo ao longo do tempo, principalmente porque, como é um braço armado, ele praticou durante muito tempo é, é, atitudes terroristas né? grandes atentados terroristas e aquilo como não morri, morriam muitos inocentes acabou gerando um descontentamento de parte da população o ETA ele vai surgir em 59 era um movimento socialista fundado através da união de diferentes grupos políticos que atuavam na região desde a guerra civil espanhola entre 36 e 39 e do bombardeio da cidade de Guernica que foi até retratado num famoso quadro de Pablo Picasso é, os alemães e a bombardeio de Guernica foi uma represária dos alemães contra a, a ação de grupos bascos republicanos que eram aliados a anarquistas socialistas e claro, a proibição que se teve da própria língua da, da fala da língua por, por pelo general Franco na região e que gerou um sentimento nacionalista que cresceu na região e que fez com que é, como alternativa para todas as agruras que eles estavam sofrendo com relação tudo que aconteceu, tanto antes da Segunda Guerra Mundial como depois da Segunda Guerra Mundial e durante durante o governo do Franco, que ainda foi anterior à Segunda Guerra Mundial, que esse sentimento nacionalista acabasse é, apoiando essa luta armada que o ETA decidiu empenhar a partir da sua criação lá no final da década de 50. É claro que o final da, da, da ditadura de Franco no território é, espanhol e a modificação da constituição é, que respeitava a diversidade, inclusive cultural e linguística, um estatuto especial que foi criado assegurando a, 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 aquelas regiões, tanto a essa região como a Galícia, a, o País Basco, é, a Catalunha, direitos de, de seguir com a sua própria língua, sua própria identidade, isso vai fazer com que a luta armada ela vai perder algum sentido. Tanto que nas décadas seguintes, década de 80, 90, principalmente na década de 2000, o apoio popular ficou muito pequeno e eles começaram a ser criticados pela própria população básica. E aí, dessa forma, eles acabaram declarando em em 2006 uma trégua, apesar que ela durou apenas 14 meses, depois ela acabou voltando. Mas, recentemente, eles voltaram com essa ideia de de depor as armas, né? de tentar, pelas vias legais, a modificação legislativa. Tanto que há um partido nacionalista basco, o PNV, que tenta um acordo com o governo espanhol para a realização de plebiscitos que possam garantir que a população decida o que ela quer. Se quer continuar fazendo parte da Espanha, se quer criar um país autônomo, independente, se vai participar da União Europeia ou não. Então, a ideia deles é buscar com que eles sejam reconhecidos como unidade. E o partido nacional Basco Busca com que o governo espanhol possa reconhecer o plebiscito, permitir que haja, com que haja um plebiscito é, reconhecido oficialmente pelo, pelo país e que se a maioria da população decidir pela independência, que isso seja reconhecido não só pela Espanha, como por outros países do mundo. Espanha, como muitas outras nações que são constituídas de territórios multinacionais, vai ter várias, vários lugares que buscam ou que têm um forte clamor por independência. A Catalunha, por exemplo, é uma dessas regiões. Né? É, os catalães, né? além de uma identidade própria, possuem um idioma específico, assim como a gente vai observar lá no País Basco, que é o catalão, uma língua que é evoluída do latim e que possui pouca semelhança com o espanhol. Além disso, eles se agregam na região da Catalunha, que é uma província que tem uma certa autonomia na Espanha, que está localizada ao sul da França e possui até um parlamento próprio na Catalunha. É, os registros mais antigos sobre a presença do povo catalão na região, é, eles estão ligados a momentos históricos bem antigos. E de maneira geral, esse território passou a se tornar parte de fato do território espanhol a partir da guerra da sucessão espanhola entre 1702 e 1714. Então é recente essa anexação definitiva desse território. Apesar que essa anexação, ao longo do tempo, ela foi mediada é, por vários fatores, mas houve luta, mesmo após esse momento, houve várias lutas em vários momentos, só que eles não tiveram força para buscar essa autonomia e conseguir essa autonomia com relação à Espanha. Até porque, se você olhar a situação hoje da Catalunha você vai ter ali, a partir principalmente da Segunda Revolução Industrial, uma região se urbanizou de maneira muito intensa, com cidades muito desenvolvidas, o maior destaque é Barcelona, e se você olhar a situação econômica, Barcelona sozinha tem o tamanho da economia de Portugal. Então, é uma conjuntura econômica que, para a Espanha perder essa região, é uma situação muito delicada. né? Do ponto de vista cultural, eles são muito diferentes do restante do país, é, eles fazem questão de manter essa essa diferença é, em vista até que o idioma oficial não é o espanhol é o catalão que é ensinado como língua única nacional é, dentro da, das escolas é, eles buscaram através de alguns referentes recentes é, estipular a proibição de touradas que é uma tradição espanhola muito forte e que incomoda é, a parcela dessa população que não se identifica do ponto de vista cultural com, com essa questão, com, com essa tourada e que nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, tem é, tido muito, muito movimentos é, de independência nessa região. Né? É um sentimento que tem crescido. Tanto que em 2015 elegeram um governo pró-independência, foi o primeiro momento ali na história que teve uma maioria no parlamento de pró-independência. É, há uma tentativa, inclusive nos últimos anos, em 2019, inclusive com uma situação muito delicada, de uma independência definitiva do território da Espanha. Só que a Espanha sabe que ela já foi afetada muito fortemente por essas últimas crises mundiais. Esse ano com o Covid-19, dificilmente a gente vai ter a Espanha permitindo, de fato essa autonomia do governo catalão, essa busca de um plebiscito que pudesse dar a, a independência da Catalunha, até porque isso poderia motivar outras províncias como Navarra, como o próprio País Basco, também buscarem essa independência do território basco, o que é delicadíssimo, né? É... Em 2009, com alguns processos eh, recentes, protestos né, recentes de 2009, a Catalunha acabou, a Espanha acabou eh, promovendo algumas condenações, algumas prisões que acabaram ajudando a aumentar os protestos contra o governo espanhol na região, né? Eh, e isso fez crescer, inclusive, movimentos na rua de muitas, de milhões de pessoas eh, buscando eh, reivindicar essa situação de independência do restante do país, só que também tem crescido nas últimas décadas movimentos que buscam que a, a, a Catalunha permaneça como parte integrante do território espanhol, então está havendo uma divisão, né? A, a década, em décadas passadas havia uma clara manifestação de que buscava a independência, nos últimos anos, por variados fatores, está aumentando o número de pessoas que acha que é mais interessante que a Catalunha continue onde ela está, fazendo parte da Espanha e pertencendo, ainda permanecendo dentro da União Europeia. Temos também, galera, a, o conflito, um conflito importante chama a atenção do mundo, apesar de estar mais um momento mais pacífico, apesar de continuar com tensão, na Irlanda do Norte. Né? Esse conflito tem raiz na dominação britânica na, na ilha da Irlanda. Você tem a ilha que você encontra Pais de Gales, Escócia e a Inglaterra, e a outra ilha que você vai encontrar as Irlandas. Tudo começa em 1800, onde você tem uma unificação por parte da Grã-Bretanha, por parte é, principalmente da Inglaterra, do território ao norte da Irlanda, onde eles começaram até por levas de por grandes levas de imigrantes estarem se dirigindo para aquela região a, a, a tentar é, estabelecer ali uma, uma um vínculo maior com com a outra ilha né é, apesar dessa preponderância no país especialmente é, quando vem as revoluções industriais a primeira a segunda é, revolução industrial que iniciaram-se principalmente na Inglaterra e vão é, sair pelo, por praticamente todo o Reino Unido, essas regiões onde você tinha a Irlanda, é, elas não foram tão beneficiadas por, pela transformação que a Revolução Industrial provocou no território da Inglaterra principalmente, o que vai fazer com que haja muito descontentamento. Esse descontentamento vai fazer o país se fragmentar no início do século 20, com a divisão do território né? e a criação de uma Irlanda ao norte, alinhada ao reino à Inglaterra, alinhada à ideia do Reino Unido e mais ao sul a outra Irlanda, onde você tem uma situação diferenciada, onde você tem um alinhamento que não é não não é necessariamente com a Inglaterra. Há nessa região é, uma clara divisão religiosa entre católicos e protestantes. São cristãos, mas com visão visões diferentes com relação a a, a própria religião e a aceitação do outro como você tem ali o católico que busca principalmente a unificação do território em torno de uma única Irlanda do outro lado você tem um protestante que prefere que continue a Irlanda do Norte ligada ao Reino Unido, você tem ali uma, uma situação onde há um conflito intenso entre esses povos povos que são de origem comum mas que tem religião diferente e que tem pensamentos com relação ao território também diferente. O Território Livre da Irlanda, criado a partir de 1921-1922, prevê que cada um dos 32 condados desse novo país podiam exercer um livre direito de permanecer unidos à Grã-Bretanha. Foi exatamente o que aconteceu com seis dos condados equivalentes à à região chamada de Ulster. E aí há a fragmentação. Então, até muitos chamam a região da Irlanda do Norte de Ulster de que é a província na Irlanda do Norte mais desenvolvida. Mas a maior parte do território da Irlanda decidiu seguir por outro caminho e não se aliar à Grã-Bretanha. Uma situação que se mantém até hoje, né? uma divisão territorial. É claro que essa divisão territorial ela não é aceita por todo mundo, o que vai gerar a situação conflituosa, principalmente ao longo do século XX, principalmente a partir dessa divisão territorial. É, com a diminuição das condições de vida é, na Inglaterra, isso vai atingir diretamente ao longo da década de 60, 70, 80, o território de Ulster, território da Irlanda do Norte, o que vai suscitar um aumento é, de conflito entre os povos. É, esse conflito também ele mostra para a gente como o fundamentalismo religioso ele é perigoso e é delicado porque ele também é utilizado para sustentar algumas bandeiras políticas e ideológicas pelo mundo, não só nessa região. Um dos episódios mais marcantes, inclusive, nessa relação da, da Irlanda do Norte, é o Bloody Sunday, ou Domingo Sangrento. Só lembrando, fazendo parênteses, a gente teve outros Domingos Sangrentos na história do mundo, mas esse daqui, na Irlanda do Norte, aconteceu em 30 de janeiro de 72, onde 13 civis foram mortos por uma ação repressiva da polícia britânica, né? Esses mortos faziam parte de uma passeata que buscava direitos iguais entre católicos e protestantes na região e denunciava a forma discriminatória como as autoridades britânicas tratavam os católicos na Irlanda do Norte. É, isso acabou até virando uma música marcante do YouTube, a canção Bloody Sunday, que vai justamente estar tá falando sobre esse domingo sangrento, esse momento é, um tanto quanto nebuloso da história mundial onde você teve ali é, uma passeata, que a princípio deveria ser pacífica, terminando com a morte de 13 pessoas. Tá? Há de se ressaltar também que nessa região nós temos o IRA, Irish Republican, o Exército Republicano Irlandês, é, que é um grupo paramilitar católico reintegralista irlandês. A ideia dele é separar a Irlanda do Norte do Reino Unido e reanexá-la, a Irlanda, criando uma única república da Irlanda. O problema é que ela recorria a métodos terroristas, né? principalmente ataques a bombas, emboscadas com armas de fogo, e os alvos principalmente eram eram lugares tradicionais dos protestantes, políticos unionistas, representantes do governo britânico... O Ira mantinha durante muito tempo relações com outros grupos grupos nacionalistas irlandeses que tinham menos representação e também tinham um braço relacionado a partido político. né? Em julho de de 2005, dia 28 de julho de 2005, eles vão decretar o fim da luta armada e vão começar a entregar as armas. Esse processo vai terminar ainda ao longo desse mesmo ano, ano de 2005, só que em setembro e foi acompanhado pelo chefe da Comissão Internacional de Desarmamento, inclusive um canadense. Só que, infelizmente, muitos dissidentes do IRA não vão aceitar esse cessar-fogo, essa ideia de paz, e vão continuar com tentativas de de, atentados terroristas, apesar que a maioria sem sucesso. Exato, tá, pessoal, é, só para não deixar de falar, eu falei lá no início sobre o Iêmen. O Iêmen é um dos países mais pobres do mundo árabe e do mundo. E está já há alguns anos numa guerra civil violenta. Esses combates combate deixaram é, uma situação de caos e de fome devastadora, segundo as Nações Unidas, que pode estar afetando até 14 milhões de pessoas. O mais impressionante é que é, pouco se faz e pouco se fala sobre o que está acontecendo no Iêmen. né? A a origem dos conflitos, as raízes desse conflito, estão relacionadas à Primavera Árabe, que se inicia lá em 2011, quando uma revolta popular vai forçar o presidente a deixar o poder nas mãos do vice. A gente, de maneira geral, a população, supunha que a transição política levaria a uma certa estabilidade, Mas, na verdade, o que o vice-presidente vai enfrentar é vários problemas relacionados, principalmente ataques da Al-Qaeda e de um movimento separatista no Sul, corrupção no no governo, a fome na insegurança alimentar, o fato que vai levar muitas milícias a seguirem sendo leais ao antigo presidente. E aí a situação vai ficar insustentável. Vai haver vários movimentos defendendo diferentes lados, várias rebeliões contra o vice-presidente, que se tornou presidente. E, de maneira geral, a situação vai ficar caótica. né? Muitos, inclusive, iemitas que vão ficar desiludidos, eles vão mudar, tentar buscar refúgio em outros países, vão lutar para tentar fazer o governo sair. E o que vai forçar o presidente a... Ter que fugir, se exilar em outros em outro território. Esse conflito ele vai ter uma escalada em 2015 muito significativa contra a Arábia Saudita e outros oito países árabes, principalmente países de maioria sunitas, islâmicos de maioria sunitas, também apoiados pelo Reino Unido, pela França, pelos Estados Unidos, vão fazer ataques aéreos com o objetivo de restaurar o governo do vice-presidente que vai, que se tornou presidente e se refugiou lá na Arábia Saudita. É, a coalizão te, temia que o sucesso é, dessa revolta popular, que era de maioria xiita, fosse um ponto de apoio para o Irã na região. Então, para pro, pro, a Arábia Saudita, seria delicado ela ter um outro país apoiado pelo Irã, crescendo ali na sua fronteira, né? E aí, claro que eles vão fazer de tudo para tentar impedir que eh, esses rebeldes apoiados também pelo Irã permaneçam no poder. Em 2015, inclusive, as tropas de colisão vão tentar re- 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 restabelecer esse poder, né? entrando em algumas cidades, como a cidade de Aden, expulsando eh, esses movimentos rebeldes e os aliados, do, pra, eh, relegando eles ao sul do país. E mesmo a volta do presidente acontecendo, apoiada ali pela Arábia Saudita, o que a gente vai ver é que o país continua dividido num conflito civil, porque os rebeldes continuam atacando, a situação de fome e de miséria está aumentando e nada se faz para poder mudar isso. né? Só para ter uma ideia, cerca de 75% da população precisam de assistência humanitária urgente é, incluindo mais de 11 milhões de pessoas que estão em greve de fome é, 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 em, em grave situação de fome, situação de, de fome é, é, é severa, é, é abissal. Então é algo assustador o que está acontecendo no IEM e infelizmente pouca coisa se faz para poder estar tá mudando essa realidade, pouca coisa se fala. O que a gente sabe é que infelizmente nós temos ali a atuação de grupos ligados à Arábia Saudita e a outros países sunitas, árabes sunitas da região, você tem ali a atuação dos Estados Unidos, de Reino Unido, de França, apoiando inclusive a Arábia Saudita e essa coalizão. Você tem também a atuação do Irã, tentando ajudar esses rebeldes a retomarem o poder. Você tem um conflito civil armado dentro de um país que já é pobre, que não tem petróleo e que convive com... Uma população onde a maioria não tem o que comer no dia a dia. E o mundo ignora o que está acontecendo lá. Infelizmente, porque pouca coisa se fala sobre o que está de fato acontecendo no Iêmen. Pessoal, a gente fica por aqui e a gente agradece a atenção de vocês. Fiquem atentos às questões geopolíticas e internacionais. Um abraço.